0: Hoje vamos alcançar a paz,
1: construindo a paz, a paz, construindo a paz. Olá
0: queridos amigos e amigas, este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Em seu episódio de número 29 com o tema A Missão dos Espíritas, Evangelho, Unificação e Sustentabilidade. O podcast Liderança Espírita para a Nova Era é uma promoção da área de formação de lideranças espíritas vinculada à Vice-Presidência de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eu sou o Fabián de Souza, Vice-Diretor da área de formação de lideranças espíritas da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E me acompanham nesse episódio Carolina Reis, diretora da área de formação de lideranças espíritas, e Vinícius Lima Lousada, vice-presidente de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Convidamos a nossa querida amiga e irmã Carolina Reis para que nos traga esta leitura de harmonização para o nosso episódio do livro Vinha de Luz, a mensagem titulada Assim Como, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier.
2: Assim como. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus, do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o um embaixador divino. Felo nascer na manjedora singela... Deu-lhe trabalho construtivo na infância, conferiu-lhe deveres pesados na preparação, com prece e jejum no deserto, inspirou-lhe vida frugal e simples, não lhe permitiu o estacionamento em alegrias artificiais, conduziu-o ao serviço ativo no bem de todos, inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados, enviou-o ao círculo de pecadores contumazes, induziu-o a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida para que o seu amor não fosse uma joia de luxo e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal como garantia de felicidade, a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino, e nesse padrão podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade.
0: Pois bem, amigos, o tema do episódio de número 29 do podcast Liderança Espírita para a Nova Era traz o título do capítulo 9 da obra O Líder Espírita Volume 1 intitulado Missão dos Espíritas, Evangelho, Unificação e Sustentabilidade. Vinícius, o Id pregai presente na mensagem do Espírito Erasto, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, aponta os desafios desta era de transição em que Devemos afirmar a nossa convicção, transformando-a em atos de virtude para a mudança do mundo íntimo e, como consequência, no mundo exterior. Eu te pergunto, amigo, quais as bases e aqueles princípios fundamentais para a consecução dessa em que nós podemos apontar os Espíritos nos sinalizam como sendo a missão dos Espíritas?
1: Olá, meus amigos que acompanham o nosso podcast Liderança Espírita para uma Nova Era. Nosso abraço muito fraternal e uma alegria tremenda de estarmos aqui juntos ao nosso Fabiano, à nossa Carolina, para refletirmos sobre o um tema tão importante ao trabalho da liderança junto ao movimento espírita. Nós compreendemos, meu amigo, sobre as bases e os princípios fundamentais para que realizemos a missão dos Espíritas, que nós precisamos, para responder essa valorosa pergunta, revisitamos a própria página do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o benfeitor Erasto, discípulo de Paulo, e que é um Espírito que atua junto à codificação, naturalmente na equipe do Espírito da Verdade, junto a Allan Kardec, e que nós encontramos ali vários aspectos que poderiam ter inclusive o um comentário muito mais lusto, muito mais profundo de outros companheiros em melhores condições que nós próprios. Mas nós identificamos ali na recomendação de Erasto uma série de alertas que vão pontuando justamente as bases e os princípios para que nós possamos dar conta dessa elevada missão. É sempre bom lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina profundamente libertadora, que traz ao indivíduo que compreende os seus princípios filosóficos, a visão da vida num prisma superior, calcado, naturalmente, na perspectiva da vida futura que os Espíritos trazem a certeza da nossa imortalidade, do nosso progresso incessante através da reencarnação, as nossas relações entre os dois planos da vida, a infinidade de mundos que são escolas onde o Espírito se reencarna, tendo por objetivo o seu progresso intelectual e moral, e nos traz a certeza da existência de Deus e da sua ação providencial, em prol da nossa própria evolução. Então é toda uma cosmovisão que muda o horizonte através do qual enxergamos a nossa vida, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o próximo. Erasto alerta então que já se escutava o ruído da tempestade transformadora que vinha levar adiante... A o velho mundo e modificar o horizonte pelo qual as criaturas enxergavam a sua realidade. O espiritismo, bem compreendido, faz toda uma revolução no mundo das ideias e, naturalmente, leva a comportamentos distintos pela ética que decorre dos princípios que ele preconiza. Então, ele traz efetivamente uma grande mudança de paradigma, de modelo pelo qual enxergamos a existência. E os Espíritos têm a devida clareza dessa realidade, muito mais do que nós mesmos. Então já se tem a clareza de que nós estamos diante de uma doutrina profundamente transformadora, que não vem acomodar perspectivas que não vem levar adiante visões ultrapassadas sobre o ser humano, sobre a relação dele com Deus e com o mundo espiritual. Diante disso, já somos convocados a olhar na nossa própria intimidade e repensarmos o modo pelo qual nós conduzimos as nossas existências. Mas adiante, o benfeitor vai dizer o seguinte... É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, a propagação da doutrina espírita, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis e de pregar. Convoca Erasto aos verdadeiros adeptos do Espiritismo. O que está ele nos dizendo? Que naquele momento, ou a partir daquele momento, nós estamos diante da necessidade de abrirmos mão das imposições do próprio ego e passarmos a agir em prol da divulgação da doutrina. Não se trata de uma visão proselitista que se busca converter aos outros aos princípios da doutrina. Mas o fato que é, é o seguinte... O espiritismo, com a sua visão libertadora do materialismo e do fanatismo, precisa ser divulgado para que as criaturas, ao conhecer os seus princípios, possam ou não optar pela sua proposta filosófica e encontrarem caminhos na própria doutrina para a construção da felicidade verdadeira. Seria egoísmo guardarmos o espiritismo às sete chaves, mas Erasto recomenda o sacrifício pessoal. Ele sugere que abramos mão de alguns hábitos nossos, ou os vossos hábitos, vossos trabalhos e ocupações fúteis Ele coloca o Espiritismo acima das nossas prioridades. Numa leitura aligerada, pode parecer que o benfeitor está nos convidando ao fanatismo, a abandonarmos tudo quanto estivermos, envolvidos para seguir as cegas da doutrina espírita. Mas não se trata disso. Se trata de nós colocarmos no devido lugar da balança a prioridade que é a divulgação da doutrina. E observar que há tarefas que nós podemos abrir mão em prol da doutrina. Que há lazeres que nós podemos abrir mão em um determinado momento da vida em prol da divulgação do Espiritismo. Nós vamos ter hábitos nossos que, inclusive, são contraditórios à ética e espírita. E é preciso abrir mão deles para que façamos, vale lembrar, a divulgação da doutrina, sobretudo a partir de nós mesmos. Lembra ele que nós vamos divulgar ou pregar a doutrina lembrando aos ávaros o desinteresse, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos dos domésticos, tanto quanto aos déspotas. Vejamos, desinteresse ao ávaro. A pessoa apegada às coisas, a doutrina propõe, pela visão da vida futura, o desapego. Aos que se entregam aos vícios, a abstinência dos vícios. Aos que são violentos em casa, ou que são dominadores na sociedade, mansidão pacificação íntima, pacificação nas relações. O Espírito está nos lembrando que nós vamos ter a doutrina espírita num polo oposto do que no estágio de inferioridade que nos encontramos, costumamos viver e ter como naturalizado determinados comportamentos em nossa cultura. Lembra-nos também que tenhamos consciência da nossa inferioridade diante dos mundos disseminados pelo infinito. Aí é uma convocação à humildade. E liderança isso é muito importante. Nós somos servidores, somos elos de uma grande corrente, somos um com os outros. Aliás, como lembra o pensamento africano Ubuntu, eu sou porque nós somos. E nós temos que ter clareza que diante da infinidade de mundos nós somos, abre aspas, poeira cósmica. O espírito imortal de valor bem reduzido. E aí nos colocamos à disposição para colaborar na difusão das ideias de consolação do espiritismo, da fraternidade, da esperança e da paz. Erasto também registra que a fé e a virtude desloca montanhas. Fé é conhecimento das verdades espirituais, compreensão. Virtude é a disposição para o bem que deve ser experimentada por aquele que é o adepto do espiritismo. Não basta a fé, é preciso ter virtude, superando as viciações as mais variadas, tomando de coragem e trabalhando por cuidar dessa terra abençoada, arando bem, disseminando bem. Vejamos que os princípios para o atendimento da missão dos espíritas estão justamente na convocação que a espiritualidade amiga faz à educação dos nossos sentimentos, para que testemunhemos a lei do amor, que é a base ética, moral fundamental do Espiritismo, consoante o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas algo que é importante considerar sobre essa questão, Fábio e Carolina, é também que todos somos chamados à tarefa que o Espiritismo propõe para a transformação do mundo a partir da transformação dos indivíduos. No entanto, há os que fazem uma rota alternativa, paralela ou até se desviam do propósito. Como saber quem está atendendo, ou melhor, como saber se nós estamos atendendo a convocação que o Espiritismo nos faz, de disseminação dessas verdades espirituais que não são invenção do Espiritismo, que estão nas tradições antigas, pois que são expressão das leis divinas. E nós, simplesmente, as temos de maneira compilada, organizada, à luz da racionalidade, à luz da inteligência, da ciência, da filosofia, da religiosidade esclarecida. E Erasto é taxativo. Se reconhece, aqueles que estão no caminho verdadeiro do Espiritismo, pelos princípios da verdadeira caridade que ensinarão e praticarão. Ou seja, que disseminarão pelas formas que estão ao alcance, mas que praticarão. A prova real, de fato, é a vivência daquilo que nós ensinamos. Esse é o grande desafio, porque preconiza uma luta constante que nós não vamos superar da noite para o dia que o resultado não vai se dar amanhã, de superação de nós mesmos. Mas aí Erasto vai pontuando. Se reconhece os que estão no caminho do Espiritismo pelo número de aflitos que levam consolo, pelo amor ao próximo que vivem, pela sua abnegação que é abrir mão de qualquer princípio de personalidade ou personalismo, pelo seu desinteresse pessoal, não buscando retorno algum, nem material, nem moral. Mas, finalmente, pelo triunfo dos princípios que difundem, porque são princípios que estão de acordo com a lei divina, e a lei de progresso é inexorável. Dia virá que estere, estaremos todos espiritualizados. Então, é bom que nós consideremos que estarão no caminho do Espiritismo, os que vivem a sua moral. Aliás, Allan Kardec chega a dizer na Revista Espírita de janeiro de 1869 que o Espiritismo não reconhece como seus verdadeiros adeptos, senão aqueles que procuram viver a sua moral.
0: No capítulo 9 da obra O Líder Espírita, volume 1, os autores nos trazem a sustentabilidade como sendo uma característica ou condição de um processo ou sistema que permite a sua permanência em certo nível por um determinado prazo. Ultimamente este conceito tornou-se um princípio segundo o qual a prática de ações e utilização de recursos para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Ainda no mesmo capítulo, os autores da obra O Líder Espírita, volume 1, nos trazem os pilares da sustentabilidade. O primeiro dos pilares, a sustentabilidade ética onde a liderança se conecta com os princípios da doutrina espírita em todas as suas ações, observando a universalidade do ensino dos Espíritos e a unidade doutrinária. E apontam para a questão 629 do Livro dos Espíritos, onde os amigos luminares nos apontam a necessidade de fazermos tudo pelo bem de todos. O segundo pilar de sustentabilidade é a sustentabilidade sociopolítico-cultural, que refere-se ao fortalecimento da união e da unificação do movimento espírita, a formação de lideranças e, principalmente, o trabalho em equipe. Após temos nesses pilares de sustentabilidade ambiental. Trata-se da preservação dos ambientes físicos e espirituais das instituições, bem como a influência na ordem social e o uso de recursos naturais, pois, conforme observamos em Gênesis, capítulo 14, dos fluidos, item 12, tudo no universo se liga. Tudo se encaixa, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade. E por fim, temos os pilares da sustentabilidade econômica e espiritual. Na econômica, é a consequência da prática dos demais pilares, uma vez que precisamos considerá-la com serenidade e clareza observando o uso dos recursos financeiros como auxílio providencial a ser preservado para o atingimento da missão institucional do Centro Espírita e dos órgãos federativos, por meio do uso digno do dinheiro em favor do alcance dos objetivos. Finalmente, o pilar que enfecha todos os pilares de sustentabilidade, o espiritual. Este pilar exige uma condição individual e coletiva que nos permita a companhia, a confiança e o investimento dos espíritos benfeitores. Vemos dessa forma que a sustentabilidade espiritual é a consequência da correta observação dos demais pilares. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más, Conforme asseverado por Allan Kardec em O um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4. Carolina Amiga como espíritos imortais que somos, o ponto de vista sobre o qual devemos analisar a realidade e nos conduzirmos diante dela deve necessariamente ser a do espírito. Por isso te questiono sobre a sustentabilidade espiritual. E sob essa lente, como esse pilar perpassa o âmbito das tarefas das lideranças e instituições que integram o movimento espírita.
2: Então, amigo, bem interessante essa questão para iniciarmos as nossas reflexões de hoje, mais especificamente sobre sustentabilidade e a sustentabilidade espiritual, que nos parece algo tão óbvio, se nós pensarmos na doutrina dos espíritos, no espiritismo, ainda assim é uma reflexão bem importante que nós precisamos realizar, porque essa realidade de que somos espíritos, ela por vezes, ela fica embotada nas nossas vivências, ela fica obscurecida. E quando nós falamos então de sustentabilidade espiritual, nós estamos falando de dessa busca por termos uma conduta, tanto individual quanto coletiva, que nos propicia a companhia, a confiança, o investimento da espiritualidade superior. Nós estamos falando de nos mantermos alinhados com aqueles que verdadeiramente dirigem as nossas tarefas, as nossas organizações espíritas. Então, por mais óbvio que pareça, nós sabemos que todos nós temos as nossas fragilidades. Ninguém está privado de sofrer, de estar vulnerável, de encontrar pontos de desafio que nos uh, fragilizem em profundidade. Então, dado que somos humanos nessa condição de espírito em evolução, encaminhada, a gente precisa atentar para que essas fragilidades não sejam os pontos de contato daqueles né, que não desejam a continuidade ou a harmonia da tarefa, porque nós temos a obsessão como uma realidade muito grande nas nossas fileiras espíritas e principalmente né, as, as obsessões mais sutis e mais difíceis de serem identificadas e tratadas que nós sabemos que são as fascinações Por que, que é importante nós falarmos sobre isso, amigo? Porque nós uh, temos um desafio por muitas vezes que nos afasta dos nossos companheiros e esse é um sinal de alerta muito bom para a sustentabilidade espiritual se o que nós pensamos, programamos, desejamos uh, estabelecer, organizar, agir, está nos afastando das pessoas, isso tem que ser um sinal de alerta. Se nós achamos que só nós temos razão, que só uh, nós estamos em condições de compreender, de vislumbrar e mais ninguém, é claro que a liderança ela tem um desafio de visão. Mas esse desafio de visão tem que ser compartilhado constantemente até para que nós estejamos nos prevenindo através do trabalho coletivo e nos mantenhamos atentos à rigidez espiritual, que é indispensável para todas as tarefas que nós uh, desenvolvermos juntos no nosso movimento espírita. Então, a gente precisa atentar com muito carinho para essas características que tem nos deixado uh, invigilantes ou que tem nos deixado à mercê da espiritualidade, que não deseja que uh, o espiritismo cumpra o seu papel de consolador prometido por Jesus. Então aquilo que nós fazemos é digno do amparo, do investimento da espiritualidade amiga, o que é que nós estamos uh, operacionalizando e atendendo carinhosamente nas nossas tarefas espíritas, em todas as tarefas espíritas? Jesus tem que ser o nosso, a nossa meta, mas também o nosso meio, a nossa forma de caminhar. As nossas ações têm que estar muito embasadas e nós temos que estar muito atentos a essa as profilaxias espirituais, as higienizações dos nossos próprios pensamentos e das nossas organizações, de forma a tentarmos as pequenas uh, as, as pequenas enfermidades, que a gente sabe que os pequenos bichinhos podem fazer ruir uma grande árvore. Então, atendermos que os espíritos que nos, nos influenciam tanto na nossa vida, né, que que de, de ordinário nos dirigem, como nos diz a resposta da espiritualidade à pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 459, que a gente possa estar se conectando sempre com aqueles que vão nos dirigir para o bem, para a boa solução, para estarmos juntos com os nossos companheiros, para vencermos os desafios, construirmos pontes e não para nos afastarmos, nos acharmos melhores ou em melhores condições incompreendidos e assim por diante. Então esse é um desafio indispensável que vai sim estar em cada detalhe daquilo que nós fizermos para que a nossa ação esteja a serviço de quem? Né? Essa é a pergunta para atentarmos a espiritualidade, a sustentabilidade espiritual.
0: Adentrando ao pilar da sustentabilidade ética e moral, nós percebemos, isso muitas vezes é motivo, inclusive, de dúvida, acerca dos diferentes significados do termo ético e moral. A ética... Está associada, segundo nos apontam os autores da obra O Líder Espírita, volume 1, ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Enquanto a moral são os costumes, as regras, os tabus e convenções estabelecidas na particularidade de cada sociedade. Na etimologia,. Também a diferença, porquanto ambos os termos têm origens distintas. A palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. Já a palavra moral tem origem do termo latino morales, que significa relativo aos costumes. Portanto, a ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. E a moral é o conjunto dessas regras aplicadas no cotidiano e usadas de forma contínua pelas pessoas. Essas regras se destinam à orientação individual, norteando ações e os julgamentos de cada um sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado. O Espiritismo, no entanto, trata a questão do ponto de vista do ser imortal. Quando Kardec pergunta aos benfeitores do mundo que definição se pode dar à moral, eles respondem, a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Porém, esta distinção sempre foi motivo de interpretações feitas por meio de diferentes paradigmas, afetados pelas condições geográficas, culturais, temporais, sociais, enfim. Tanto a aplicação prática e imediata de regras, como a reflexão filosófica sobre elas, ensejaram ao longo do tempo conclusões de toda a ordem. Se a resposta dada pelos Espíritos se resumisse ao primeiro parágrafo da questão anteriormente transcrita, também a doutrina dos Espíritos não resolveria a questão. Mas, na sequência da resposta, nós encontramos aqueles elementos para dirimir toda e qualquer dúvida que obstar a contradição. Dizem eles: funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Por que então cumpre? A lei de Deus. Vinícius, amigo, este aspecto da sustentabilidade ética ou moral nos traz igualmente a questão da fidelidade aos compromissos assumidos. Como situar a conduta espírita em seus diversos campos de ação, como a tribuna espírita, em relação ao livro espírita, a integração nas ações e reuniões de unificação e, finalmente, perante os desafios muitas vezes conflituosos.
1: Muito bem, sustentabilidade é uma categoria teórica ou uma palavra-chave própria do campo ambiental ou do campo de estudos ecológicos. Ao que me consta, ela surge especialmente a partir da Conferência de Estocolmo em 1972 e diz respeito a um modo de vida, a rigor, que no momento presente não venha a prejudicar as condições de vida das gerações futuras. Nós nos apropriamos, muito fraternalmente do conceito, para o campo da liderança. Uma liderança sustentável é aquela cujo trabalho não compromete negativamente o futuro. Do ponto de vista do pilar da sustentabilidade ética das atividades do movimento espírita, nós precisamos meditar sobre a conduta. Aliás, André Luiz escreveu uma obra notável, através da mediunidade de Valdo Vieira, chamada Conduta Espírita. Sempre vale a pena nós visitarmos as reflexões propostas pelo benfeitor, a fim de que no nosso cotidiano, na convivência com o Centro e o Movimento Espírita, com os companheiros de jornada evolutiva, com a natureza, com os animais, com a vida, enfim, possamos agir com fidelidade aos compromissos assumidos. Fidelidade que diz respeito a uma conduta coerente, com aqueles deveres e com a ética que orienta a realização desses deveres. O espírita não visa um fim sem considerar a eticidade dos meios que adota. Pelo contrário, a fidelidade aos compromissos assumidos pressupõe uma coerência entre aquilo que nos propomos realizar e como nos propomos a realizar, atender aquela meta ou aquele objetivo de trabalho? Daí que, nos campos de ação do trabalho espírita seja na mediunidade, na divulgação, na assistência social, na assistência espiritual, na evangelização das novas gerações, na orientação evangélico-doutrinária da família nos mais diversos labores, na própria dimensão virtual do centro espírita. A ética deve orientar a nossa conduta, mas não é uma ética utilitarista do materialismo. É a ética que se estriba nos ensinamentos de Jesus, especialmente naquela regra áurea, façai aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. E aí a doutrina espírita é muito clara nesse sentido. Não há possibilidade de tapearmos a própria consciência se tivermos o um compromisso em estabelecermos em nossas tarefas a realização das mesmas de modo coerente. Isso vale para as atividades cotidianas do centro espírita. Isso vale para o trabalho de união, de unificação no movimento espírita, para a resolução de conflitos, para a superação de conflitos negativos que possam acontecer. Por isso que nós devemos estar orientados pela mais absoluta caridade, com desinteresse pessoal, com abnegação da personalidade, Fazendo aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Se nós nos afastarmos do campo de atuação, nos meios para determinado fim, da ética espírita estaremos traindo a finalidade das nossas tarefas. Ainda que apresentemos algum resultado positivo, na processualidade das realizações, nós estaremos traindo o ideal que amamos e que tão valoriza e engrandece as nossas vidas. Na tribuna espírita, na orientação de nossas equipes, na liderança, nós necessitamos avançar. Isso me faz recordar uma página do benfeitor Emmanuel, na obra Seifa de Luz, que diz respeito ao tema sub desenvolvimento espiritual. E ali o nobre benfeitor nos chama a atenção para que busquemos a amorosidade na realização das nossas tarefas, a fim de que o que façamos não se distancie das lições do sermão do monte, das lições éticas Recomendadas pelo Evangelho do Divino Amigo.
0: Carolina, a união e a unificação, através dos relacionamentos e esforços conjuntos, como meio de manter e perenizar as ações de popularização da doutrina e de sustentação das necessidades gerais e individuais, estão na base da sustentabilidade sociopolítico-cultural. Como a iniciativa do Programa de Formações de Lideranças Espíritas conecta com esse importante pilar de sustentação do movimento espírita?
2: Então, amigo, é muito interessante essa pergunta que tu nos traz para reflexão nesse momento, porque o nosso programa de formação de lideranças espíritas, ele é uma ação uh, integrada ao trabalho de unificação do movimento espírita. Então, ele está profundamente conectado com esse entendimento de que a nossa, toda a nossa atividade no movimento espírita ela tem que ser sustentável Uh, em relação à sustentabilidade sociopolítico-cultural. Nós temos que ter um olhar plural, nós temos que aprender a conviver e a trabalharmos juntos, porque senão nós vamos estar nos fragilizando em relação ao entendimento da, da própria mensagem de Jesus. Nós vamos entender que o mestre tinha a formação de equipes na sua, na sua forma de trabalho, a liderança servidora que nós estudamos, que é a nossa busca nesse processo de desenvolvimento do líder espírita, ela já se deu uh, nesse modelo e guia da humanidade que tinha condições, como um espírito puro, né, de construir sozinho né, a, a, a obra, mas ele convocou né, os discípulos, os apóstolos e uh, autorizou-os a dar seguimento quando ele não estivesse mais lá, né, uh, auxiliou-os a compreender o processo que eles precisariam passar para ganhar, para orir, né a autoridade, para dar seguimento, foi convocando, foi ampliando essa busca e esse é o um entendimento indispensável ao nosso movimento espírita. Nós precisamos que o nosso trabalho coletivo seja uh, a força que vai realmente trazer sustentabilidade àquilo que fazemos para que o interesse geral né, seja atendido e não necessariamente uma autoridade pessoal, algo individualizado. Então, essa pluralidade de competências que nós só conseguimos a partir do, do trabalho em comum, é algo que o, que o Programa de Formação de Lideranças vem auxiliar profundamente. Porque o próprio movimento espírita é essa oportunidade da gente vivenciar a nossa doutrina de luz de forma a aprendermos juntos e a suprirmos as nossas dificuldades umas dos outros, né? Nenhum de nós tem qualidades completas, como já está muito claro lá no Livro dos Espíritos, e a gente precisa aprender a trabalhar juntos se queremos ser discípulos desse mestre, que tão claro foi em relação a tudo isso. Então, o nosso programa, ele é uma ferramenta muito importante como estratégia dessa sustentabilidade mas também né, é, um, é um programa criado coletivamente, construído a partir da vivência dessas oficinas, desses materiais, de forma que a gente possa uh, estar em crescimento constante, atendendo esse processo coletivo né, e uh, atuando em grupos, nas nossas regiões, nas nossas uniões, de forma a nos conhecermos, a aprendermos juntos, a trocarmos, a envolvermos as lideranças, que são aqueles que estão investindo nas lideranças e nos, nos companheiros da sua região, da sua união, do seu centro espírita, de forma que possamos caminhar juntos. Então, não só o programa em termos de conhecimentos, de habilidades e de atitudes a serem desenvolvidas, mas a forma, a organização desse programa também é um excelente desafio de compreensão da sustentabilidade sociopolítico-cultural.
0: E por fim, trazemos o Pilar da Sustentabilidade Ambiental, tratando daquelas práticas de sustentabilidade que no âmbito do movimento espírita devem também ater-se inevitavelmente aos aspectos relacionados aos ambientes que nos acolham no orbe terreno. Embora a finalidade espiritual e divina, estamos estruturados como organizações humanas, dotadas de milhares de instituições que interagem constantemente com as realidades material e espiritual, utilizando recursos da mais variada ordem para atingirmos os objetivos. Trata-se de uma visão mais madura da existência humana, rumando para uma consciência ecológica e de manutenção da vida em nosso planeta. Trazendo-se tal contexto para a luz do conhecimento espírita, vislumbra-se ainda maior urgência e profundidade nas reflexões ligadas à sustentabilidade ambiental. Isto porque o Espiritismo é ecológico por essência, fundando-se em princípios de solidariedade e responsabilidade individual e coletiva, evidenciando através do estudo da reencarnação que somos herdeiros de nossas ações e de seus reflexos na morada em que habitamos. Não se trata apenas de cuidarmos do planeta para nossos filhos e netos, mas de prepararmos no presente a realidade ambiental que irá nos acolher a nós mesmos, nesta e em próximas reencarnações. Portanto, é inadiável a adoção pelos adeptos do Espiritismo, pelos centros espíritas e pelos órgãos de unificação, de medidas voltadas ao uso razoável dos recursos que nos são oferecidos pela natureza, mensurando conscientemente o consumo e agindo como seres ecológicos. Outro ponto muito importante é que constantemente emitimos conteúdo para o ambiente que habitamos através do teor dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, dos sentimentos que nutrimos. Tais elementos são exteriorizados e passam a integrar e influenciar os seres que conosco convivem. Consequentemente, além de buscarmos a superação e a prevenção da poluição ambiental sob os aspectos físicos, é de extrema importância que o façamos quanto à poluição fluídica. Um agir ambientalmente sustentável sob essa perspectiva Exige-nos maior vigilância quanto ao teor de nossas conversações, de nossas imagens e emanações mentais, das leituras que fazemos. E por fim temos o pilar da sustentabilidade econômica, na sustentação desses vários pilares que para o Centro e Movimento Espírita representam a manutenção da missão dos Espíritas para o futuro. O emprego da riqueza constitui-se um dos principais desafios para o Espírito encarnado, estendendo-se tal circunstância para a gestão das organizações e instituições humanas. No seio do movimento espírita, a necessidade da sustentabilidade econômica e financeira está diretamente relacionada ao como e quando cumpriremos a missão do Espiritismo e a missão dos Espíritas. Portanto, para a tarefa de difusão espírita e a missão de destruição do materialismo na Terra, Demanda, igualmente, a disponibilidade e o adequado emprego do dinheiro em favor das ações abrangentes, duradouras e efetivas na direção de nosso público-alvo. Observemos a necessidade que temos de fundar novas instituições, manter e prover as instalações mais adequadas aos centros espíritas existentes, deslocarmos-nos para as necessárias visitas, Treinamentos, reuniões de trabalho entre ceareiros, a promoção do trabalho de unificação, a produção de mídias e publicações belas e qualificadas, o livro, o espírita, distribuindo-as adequadamente. Qual dessas ações poderia ser realizada sem um aporte de recursos financeiros? Responderemos assim sem hesitar nenhuma. Inclusive, o nosso codificador Allan Kardec, em obras póstumas, apresenta-nos texto de grande visão e clareza sobre esse tema, o texto intitulado Vias e Meios. E vê-se, nesse texto, que o codificador traz ponderações bastante profundas e assertivas sobre a sustentabilidade econômica, contemplando a necessidade do planejamento financeiro, da qualificação da gestão, da busca permanente por meios de manutenção das atividades, chegando inclusive a alertar que a atividade comercial, que nos dias de hoje está altamente centrada no livro, não deve responder inteiramente pelas receitas do movimento espírita, cabendo aos adeptos, ou seja, aos sócios das instituições, prover a subsistência das instituições, e atividades. Portanto, muitos são ainda os prismas da sustentabilidade econômica e financeira, a serem objetos ainda de um diálogo permanente, ponderado, paciente e maduro no meio espírita. Tratemos, queridos amigos, dessas questões com assertividade, mas igualmente com a necessária serenidade e compreensão buscando avançar no tema sem fraturarmos nossas relações ou nos indispormos uns com os outros. É questão que demanda bom senso, profundidade de reflexão e encaminhamento tal qual nos orienta Bezerra de Menezes nos temas de unificação, de modo urgente, mas não apressado. E vamos nos encaminhando ao final de mais um episódio, este de número 29, trazendo o tema da missão dos Espíritas, o Evangelho, a unificação e a sustentabilidade. E convidamos a ti, querido amigo Vinícius Lousada, que nos traga em nosso momento literário, a leitura da mensagem O Missionário do livro Coletânea do Além por Cruz e Souza Espírito na psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier.
1: Missionário Cruz e Souza, discografia de Chico Xavier, lembrando Allan Kardec. Pés sangrando no trilho solitário, dilacerado, exânime e proscrito, ávido sonho em montes de granito, assim passa no mundo missionário. Incompreendido, estranho visionário, contendo a custo o peito exausto e aflito, Vai carregando as glórias do infinito, entre as chagas e as sombras do calvário. Longas jornadas, ásperos caminhos, no campo de grilhões, trevas e espinhos, onde semeia o trigo da verdade. Virão, porém, os dias da colheita e os celeiros da luz pura e perfeita no divino país da eternidade.
0: Este foi o episódio de número 29, A Missão dos Espíritas Evangelho, Unificação e Sustentabilidade, do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Que possamos, conectados a esses pilares da sustentabilidade, seguirmos, na liderança amorosa de Jesus, a missão que nos cabe. Crescer e evoluir em virtudes que renovem o nosso coração, o nosso agir, a nossa moral. Renovando assim a sociedade e o planeta em que vivemos. Fiquem em paz na liderança amorosa do Mestre Jesus. Com Vamos alcançar a paz